0: Запомни навсегда Стреляешь, грехочешь Взрываешь Приходят они Слетаются на твое пламя и гасят
1: Это значит, что я, точнее она, неважно Мы будем вынуждены забрать у вас то, что вам было введено
0: Я не откажусь
2: от своего таланта
0: Найди себе таких же шлюх, как тех,
3: что убивал Резак На них нужда как их искать тебе, думаю? Знаешь, я подготовил огромную статью на год твоей смерти про тебя, про резака, про все это. Мы разошем все завтра по куче колец.
0: Я не буду жить вечно. Скажем, даже иначе я собираюсь умереть.
1: Ты пойми, его надо убить! Он реально тут все кольцо в крови утопит. Прости, здоровяк, я отпущу тебя попозже. Уходим, выведи нас отсюда. Ненавижу, это кольцо.
0: Продолжение. О, продолжение
2: будет. Еще как будет. Да, сдохни, сдохни
3: наконец! Ни одна пуля Людвига не попала в цель. Однако промах спас ему жизнь. Выстрел разнес одну из труп, идущую вдоль стены, и поток густого пламени, созданный при контакте газа и насыщенного кислородом воздуха, обрушился на тварь, сбивая с ног и самого Людвига. Он видел лишь, как языки огня облизали тело чудища, срывая с него остатки плоти напарника, и отполз подальше, неуверенно перезаряжая оружие. Вой боли и ненависти какое-то время носился по тоннелю, но затем затих. Погибла ли тварь, или просто ушла туда, откуда явилась Людвиг не знал, да и не особо хотел.
2: Образы, сплавленные на стыке культов степи и оккультных учений древних, обретают форму, и содержание их наполняет душу ужасом и отчаянием.
3: Все патроны, что он пытался вставить в магазин, оказались в грязи на полу. Лишь один ему удалось вложить трясущейся рукой, и он, увидев это, безумно усмехнулся.
2: «Не стрелять, не рифмовать. Пришло время умирать».
3: Людвиг поднял оружие, неуверенно приставляя к подбородку, но затем опустил руку и отключился.
0: «Ты паук?»
3: Его привел в себя пинок в ногу, и, открыв глаза, он увидел трех человек, стоящих над ним. В руке одного из них, того, кто с ним разговаривал, было массивное устройство, издававшее звуки, похожие на звуки волновика. Не знаю.
0: Нас послал пасть. Я его мне? Пойдем.
3: Людвиг дернулся в сторону и, вскинув пистолет, выстрелил. Двое стоящих по бокам от того, кто пнул его, отшатнулись, а сам собеседник буквально увернулся от пули. Людвиг не был уверен, что ему не показалось, но нависающий над ним невысокий и дерганный человек в тяжелом противогазе Просто наклонил корпус в бок, уходя с траектории выстрела. Таф уж знал, что это невозможно. Впрочем, он также знал, что чудич не существует. Мистика удел глупцов, а наука — это всего лишь объект для спекуляций и вымыслов.
0: «Эй, ты чего? Пошли, говорю!»
3: К удивлению, Людвига совершенно беззлобно спросил человек в тяжелом противогазе и протянул ему руку.
2: «Я... я должен сам найти...
0: сам найти не до того там представление началось
3: и втроем они подняли сутенера теряющего сознания акт 2 интерлюдия 70
2: последний шанс я видел ваших людей на охране моего бордель так точно
0: от зайвера и войты
3: людвиг сидел на лавке в пассажирском контейнере возящим его из-за стенок и приходил в себя, изучая своих внезапных спасителей. Двое из них, столичники с отличным телосложением, были явно из охранной конторы. Знак игральной кости в круге, хорошие черные костюмы под грязевиками, узнаваемые прически-площадки с косичками и следы сведенных с шеи каторжных татуировок. А вот собеседник его, сотрудника последнего шанса, не напоминал ничем, кроме такого же значка. Он был приземист, широкоплечь, и нервически подергивался. Человек был весь скрыт темно-серым прорезиненным костюмом, голову его покрывал капюшон с острой бахромой, а лицо скрывала маска, похожая на крысиную голову.
0: «Работаем на пасть долгосрочным
3: контрактом!» Людвиг встал, покачиваясь.
2: «Куда мы едем? И может вы объясните уже, как вы меня нашли? Я, как по мнению многих мертвецов воплощение внезапной смерти, не люблю внезапных спасений. Особенно
0: незаслуженных. О, друзей, господина пасти, В застенках целая сеть объемных флюктогенов стоит, чтобы
3: находить нужное. И собеседник в маске крысы поднял массивное поисковое устройство.
0: В кольце, что он тебе дал, маяк.
3: Людвиг вытащил из кармана два украшения. Кольцо свободного сердца своего напарника и перстень пасти. И сжал их до боли.
2: Очаровательно рвать вам мать. Там остался... Там тело моего подчиненного.
0: Его надо вытащить. Тебе не о его теле беспокоиться стоит.
3: Через полчаса они свернули в переулок на седьмом ярусе первого кольца, и Людвиг замер. Его сопровождающие, шагавшие позади, влетели ему в спину.
0: Что? Что это? Это ваш бордель. Паутина. То, что он собой сейчас являет, после выступления.
3: Окна и двери были залеплены застывшим бетоном. Стены исписаны и обклеены наскоро сделанными афишами, приглашающими всех на смертельно захватывающую постановку. На крыльце лежало два тела агентов паутины с арбалетными болтами в глазницах. А неподалеку дежурили исполнители, лениво заставляя прохожих обходить здание публичного дома.
0: Кто это сделал? Меценат! И его люди, они называют такое кукольным театром. Отжигать и взрывать у нас не заведено. Используют химию, конопать от окна и выходы все блохпены, а внутрь запускают конвульген.
3: Человек в крысиной маске отошел к исполнителям и, выдав им пачку банкнот, жестом попросил удалиться а затем, уронив кусок бетона, закрывавшего вход, пригласил Людвига внутрь его собственного заведения.
0: «Марионеточный газ!»
3: Тафуша скрутила до тошноты. Внутри, в холле, там и тут лежали его подчиненные. Девушки и агенты паутины. Лица их были чудовищно обезображены. Губы растянуты в агонизирующей улыбке, глаза на выкате языки прикушены. Руки и ноги вывернуты, будто сломаны. Многие из них были подвешены под потолок с помощью веревок и напоминали испорченных марионеток.
0: От у люди ломаются,
2: мышцы... Заткнись, урод! Почему вы, ублюдки азартные, не защитили?
3: Людвиг развернулся к собеседнику, желая только одного – сорвать с него крысиную маску и заглянуть в глаза.
0: Я сам потерял
3: пятерых.
0: «Мне пожалеть тебя, каторжник?»
3: Он, стараясь не смотреть на тела своих людей, смерил взглядом человека в крысиной маске.
0: «Господин Тавуш, нам платят за то, чтобы мы вас охраняли, а не сносили оскорбления».
3: Людвиг, не выдержав, влепил кулаком куда-то в район лица. На этот раз собеседник и не пытался увернуться.
2: Рякнешь еще раз, не снесешь яиц или головы на выбор».
0: «А вы острый на язык».
3: Сказал человек с крысиной маской, затем как-то легко и играющий схватил Людвига за шею и поднял. Людвиг выхватил оружие, но коренастый и неожиданно сильный человек без труда швырнул его в стену. Не успел он сделать выстрел.
0: Так, взять его. Дайте ему успокоительное.
3: Двое наемников из последнего шанса схватили Людвига и вытащили шприц.
0: Нет, нет, хватит!
2: Никакого седативина. Уберите руки.
3: Бойцы отошли, забрав пистолет у сутенера, и позволили ему встать. После всех походов в застенках его все еще покачивало, и от того казалось, что марионетки вокруг танцуют.
0: Ваш кабинет я бы не заходил.
3: В комнате, что занимал Людвиг, был наибольший бардак. Книги учета, документы, одежда, все это валялось повсюду окровавленное и смятое. В центре на кушетке лежал герм. А неподалеку, в куче друг на друга, были свалены четыре тела в театральных масках.
2: Что? Что здесь было?
3: Людвиг подошел к Герму. Подчиненный Пасти был жив, но Людвигу хватило одного взгляда, чтобы понять. Этот человек уже шагает за порог смерти. Такие лица он видел не раз. Он, она, не ответит
0: он в общем. Из-за конвульсии прикусил язык. Или живой, внутри все в кашу. Но не к чести ни ваших агентов, ни моих парней. Он убил больше меценатовых ушлепков, чем они все вместе взяты.
3: Человек в кресиной маске поднял с пола телескопический клинок Герма, полностью покрытый кровью.
0: Одно слово. Быстрый, как баба, и жесткий, как мужик.
2: Оставьте здесь. Пасти скажите, что умер. Все равно ведь так будет.
0: Ваши деньги, наша
2: тишина.
3: Людвиг бросился к столу и увидел, что его тайник с доходами паутины не тронут.
2: Они даже сейф не открыли. Что это вообще было?
0: Начинается вчера считайте, что объявлена война Пасти и его друзьям не за деньги. Вы не первые и не последние из его подручных. Кто пострадает в ближайшие дни?
2: Я не его подручный.
3: Людвиг сел за стол, совершенно раздавленный, и вытащил из ящика два своих старых пистолета, принявшись их заряжать. Двое бойцов последнего шанса отступили, а собеседник в маске крысы, наоборот, продолжая подрягивать, сел на диван рядом с умирающим гермом. Сколько людей выжило?
0: Семь девушек и три агента. Они в подвале заперлись. Остальные 42 человека погибли.
2: Зачем все это я? Я не могу понять.
0: Затем, что крыша мецената поехала давно и вот сейчас упала. Мы собираем ресурсы и людей. Пасть его вам быть наготове и собой не жертвовать.
2: Скажите господину Пасте, что он может... Нет, что ему стоит
0: на меня рассчитывать.
2: Где в вашем сраном кольце купить глушители?
3: Он вытащил и положил на стол стопку банкнот а затем поглядел на пистолет, акустон и клинок герма.
2: Хотя, нет, лучше какие-нибудь очень хорошие кастеты. Разрядная
3: или лучше
0: шоковая. Достанем.
3: Человек в крысиной маске трясущейся рукой вытащил из кармана визитку прибежища и нервически написал на ней имя и номер акустона.
0: Понадобится помощь. Звоните на аукцион мазок. Спросите Томаша Хрипа. «По кличке Флейтист, из последнего шанса». «И скажите выжившим внизу, чтобы принесли мне
2: выпить! Слишком много памяти, что надо почтить».
3: Несколько часов спустя. Людвиг был изрядно пьян и сидел в своем кабинете. Тело одного из убитых театралов он оставил тут же, запрокинув его голову и сделав из его рта вазу для искусственных цветов а ладонь приспособил под подставку для бутылки. Герм все еще умирал, медленно, не приходя в сознание, но сутенеру не хотелось помогать ему или облегчать страдания. Он ждал, прикладываясь к бутылке крепкого витана, и то и дело принимался собирать и разбирать пистолет. Каждый раз оставалась одна лишняя деталь.
1: Вот мы и увиделись вновь. Я совсем не могу сдержаться от этих ужасных шуток
3: В дверь вошла, закрывая ее за собой свечка Приветливо и немного безумно улыбаясь А где же ваша спутница?
2: Та нагловатенькая сочная брюнетка Или нет, бандинка? Плевать
1: Она умерла Точнее, ее убили О, и не я Жаль, жаль
2: «Примите мои поздравления, наверное?»
3: Людвиг собрал пистолет и засунул его вместе со вторым за пояс.
2: «Дурной пример покинул вас, а значит, вы вольны сейчас увидеть мир реальной правды. Без всяких цветовых прикрас». «Ее кровь не была желтой?»
1: «Кровь у всех красная». «Именно это я ей и сказал». «Кровь у всех красная, Тафуш!»
3: Свечка шагнула вперед, стиснув зубы и наклонив голову. И Тафуш тут же вскочил, обходя стол, начиная звереть. «Девочка,
2: мой бордель сейчас морг. Впечатлишь меня здесь ты едва ли? Час назад я глядел, как девицы мои, словно куклы, в крови умирали. «Ты хочешь меня запугать?»
1: «Перестаньте!»
3: Он схватил свечку за плечо, и она скривилась.
2: «О, легко говорить, наверное. Печалится смерти одной наглой девки, когда несколько моих лучших сотрудниц, лучших девочек, погибли, как двухгрошовые шлюхи!»
3: Она подняла на него лицо и нежно улыбнулась, прижимаясь ближе.
1: Я понимаю вас больше, чем вы думаете
3: Людвиг замер и оторопел А свечка, коснувшись его ладони Приоткрыла рот и еле слышно вздохнула Тафуш принялся моргать Чувствуя, как его дыхание очищается, А затем дернул головой и оттолкнул ее
2: О, да вы сами почти, что шлюха Только мастью покажет Закройте рот, раз не умеете им работать
3: Пока ваш язык не отправился След за глазами Свечка отошла и встала спиной к Людвигу.
1: «Смотрите, это ценная возможность, хочу заметить. Вы можете сейчас злиться и скрежетать зубами, изливая на меня ненависть к самому себе за то, что произошло с вашим борделем. В какой-то момент мне это надоест, и случится вот это».
3: Она обернулась и подняла на Людвига его же собственное оружие.
1: «Ваш пистолет у меня. И второй. Вам нужно меньше пить».
3: Людвиг схватился за пояс и обнаружил, что пистолетов и правда нет. От этого он вышел из себя еще сильнее. «Мне не понадобится ствол, чтобы
2: вами протереть здесь пол. Краснее он не станет», —
3: сказал он, стискивая зубы, сделав шаг к свечке. И в тот же миг оранжевый, что стоял за дверью, тоже сделал шаг. Дверь упала, поднимая пыль, и Людвиг, дернувшись назад, грохнулся на ковер. Огромная фигура Оранжевого нависла над ним, и на лице изымателя не дрогнул ни один мускул.
1: «Еще шаг, и он наглядно покажет вам, как вам нужен талант господина Буше. Мы будем делать дело?»
3: Людвиг, устыдившись собственного испуга, встал, глядя на Оранжевого.
2: А, я его
3: помню.
1: Давно.
2: Здорово. да. Но что вы сделали
3: с ним?» Он приблизился, изучая лицо изымателя, силясь увидеть его глаза за оранжевыми стеклами. А затем вздрогнул и вернулся за стол, понимая, что нервы его требуют серьезного восстановления после событий последних двух дней.
2: Вы чудовище. Ладно, да. Я беру талант. И вот с ним... С ней еще нужно.
3: Он кивнул на диван.
2: Его зовут Герл. И он является, являлся весьма неплохим фехтовальщиком. Я бы хотел взять и этот талант тоже.
3: Деньги есть.
1: Мне не нужны ваши деньги.
3: Что? Свечка подошла ближе, проведя по плечу оранжевого рукой.
1: Сейчас объясню. Вы же хотели устроить себе публичный дом с женщинами, похожими на жертв Резака?
2: Да, было дело. Но боюсь... Дорогуша, я сейчас немного выйду из этих дел. И в любом случае, вас одной на всех мужчин не хватит.
3: Заткнись! Свет в комнате погас. Герм на диване застонал. Оранжевый издал утробное ворчание. В углах закопошились тени. Людвиг не шелохнулся.
1: Прошу прощения. Проясняю единожды. «Господин Тафуш, еще раз вы заведете разговор о том, чтобы я была продажной женщиной в вашем предприятии, или обвините меня в этом. Я вас убью».
2: «И что? Я должен испугаться маленькой слепой девицы и огромного отъевшегося шкафа?»
3: Оранжевый шагнул к столу и легким движением оторвал голову мертвого театрала, что служил Людвигу Вазой и подставкой.
2: «Ладно, ладно. Я дурею. Все. Забыли. В этом дубе хватит смертей. Что вы
3: там хотели сказать?» Свечка обмакнула палец в гортань театрала, из которой текла кровь, и написала на стене возле Людвига адрес.
1: «По этому адресу живут девушки. Немало. И они не похожи на потенциальных жертв резака».
3: Людвиг приложился к бутылке, ибо это было единственным для него способом сейчас не лишиться остатка разума, и поглядел на стену. Так,
2: я не трезв слегка и потерял вашу мысль.
1: Они и есть, эти жертвы. Сбежавшие, выжившие. Они живут там почти без охраны. А если эта газетенка поднимет шумиху, а она ее поднимет?
3: И свечка положила на стол экземпляр истины, взятый из кабинета Матиуша в котором на первой полосе была размещена большая статья расследования, посвященная Резаку и его убийствам.
1: Память о маньяке вновь будет играть вам на руку.
3: Вы говорите правду?
1: Сходите и проверьте. Потом возьмите людей, они же остались у вас, и берите их тепленькими.
2: Какой вам резон?
1: Одна вещь, но я скажу после. И... 30% вашего дохода мои.
2: Чего? За что? За наводку? И вы же только что сказали, что вам не нужны деньги. Отказались от оплаты в кучу
1: тысяч. Это мелочь по сравнению с тем, что можно будет заработать. И это все за то, что я заставлю каждую из них быть послушнейшей. И готовый на все девкой.
3: И свечка став боком приняла весьма вызывающую позу и загнувшись и откинув назад капюшан
1: плюс бесплатные таланты буше и из этой несчастной девушки, пока она еще жива.
2: Это не совсем девушка.
3: Свечка подошла к герму и коснулась лица кончиками окровавленных пальцев.
1: Верьте мне, в первую очередь, это женщина, а уж потом все остальное. Э, ну так мы договорились?
2: Если вы не врете, я согласен.
1: И вы помните, мне придется собрать у вас талант в... Да-да-да.
2: Пистолеты вы уже отобрали. Забирайте умение пользоваться.
3: Кандия жестом указала Людвигу на стол, а сама принялась вытаскивать колбы и шприц.
1: Больше не будет рифма, Людвиг.
3: Тафуш, не раздумывая, лег на столешницу, глядя вверх и почти тут же начал отключаться.
2: «Милая наставница, где же ты сейчас? Где сияют аметисты твоих ясных глаз? Как узнать, что в твоих жилах кровь еще течет? Все вокруг тебя забыли. Вот и мой черед».
1: «Удачи вам!»
3: Сказала свечка, жестом приказывая оранжевому заняться изъятием из герма, сама погружая иглу колбы с талантом в глаз сутенера. Вопреки собственным обещаниям, она не стала ничего изымать. И когда эссенция наполовину вошла в мозг Тафуша, начала шептать ему на ухо слова, значения которых даже она сама знала не полностью.